0: Всех приветствуем! Это первый выпуск подкаста «Секреты личного брендинга» и его ведущие Инга Корчагина и Юлия Коломейц. Инга, представься, пожалуйста, расскажи пару слов о себе.
1: Я маркетолог, эксперт по личному брендингу, и в прошлом у меня большой опыт работы в крупных западных компаниях. Я и сейчас с ними работаю. И последние восемь лет я еще преподаю. Сначала преподавала в Российской Академии Предпринимательства. Сейчас преподаю в Высшей Школе Экономики, веду личных клиентов по брендингу, также группы и мастер-классы. И последние несколько лет специализируюсь на этой теме. Юль, а теперь ты несколько слов о себе. Да,
0: скажу сразу, что Инга настоящий эксперт в теме личного бренда, тогда как я неофит, то есть я ничего про это не знаю. Но так получилось, что последние три месяца мы с Инго очень плотно общаемся. И тема личного бренда меня просто жутко завлекла. И мне стало интересно о ней разговаривать, делиться. Собственно, так и появилась идея этого подкаста. В первом выпуске мы поговорим на такую тему, да, вот что такое вообще личный бренд. И у меня первый вопрос к тебе, Инго. Вот расскажи, пожалуйста, что сейчас личный бренд в современном мире, да, что он из себя представляет, и что это лично для
1: тебя. Ну, вообще бренд ⁇ это восприятие, бренд ⁇ это ассоциация. Из теории классической э, маркетинговой так и говорят, что бренд ⁇ это совокупность ассоциации или восприятий для клиента. Если это переводить на язык персональный, на язык человека, то я бы сказала, что это то восприятие тебя. Например, которая играет для человека, который имеет это восприятие, ценность. То есть как тебя воспринимают и какова ценность тебя вот в этом восприятии. Да? И поэтому для меня это вообще очень интересная тема. Почему? Потому что я 20 лет занималась продуктным брендингом, маркетингом. И здесь продукт — это человек. Как бы это цинично не звучало, может быть. Но если мы смотрим, что человек — это продукт, как он воспринимается, и дальше вся классическая теория брендинга, пожалуйста, к вашим услугам. Но, конечно, нужно учитывать психологический фактор, потому что человек — это не вещь, да, у него есть особенности психики и все такое. Поэтому здесь еще и психология играет определенную роль. Но, тем не менее, а все какие-то столпы, какие-то классические вещи, присущие теории маркетинга, они здесь релевантны.
0: То есть получается, фактически, личный бренд — это ну, некая аналогия да, там, подхода к выводу на рынок продуктов, только в данном случае в виде продукта человек, да? Живое, mm. живая
1: какая-то персона. Да, потому что на тему личного бренда сейчас, конечно, много фантазий и иллюзий. Честно скажу, потому что тема модная, тема крутая, да, и очень многие люди об этом говорят. Но поскольку я маркетолог, я, конечно, рассматриваю это с точки зрения каких-то таких классических вещей. И раз брендинг, маркетинговое понятие, значит, брендинг человека тоже маркетинговое понятие. Ну да, так очень интересно, потому что мне, честно говоря, вот до момента, да,
0: пока мы стали с тобой общаться, Всегда было разделение, что а, есть а, медийные персоны, политики, актеры, да, то есть некая каста избранных людей, а, которые занимаются личным брендом, а, для которых это правда вот, ну, что-то такое из серии must-have. Да, а, некая даже какая-то социальная принадлежность, да, то есть, перейдя на определенный уровень, ты уже без личного бренда не можешь. И получается, что есть еще вот обычные люди, да, которые работают, да, там, ходят по своим делам. И вот для меня, наверное, самым большим инсайтом было то, что а, это разделение, конечно, у меня окончательно mm -hmm.
1: ушло. Ну, так и было, Юль, потому что когда-то личный бренд... Он с чего начинался? С личного бренда политиков, правильно? Мы все помним, когда рассказывали про там, выборы американских президентов, про президентскую гонку, и для того, чтобы дать там, Америке ценность вот, своего лидера там, одного или другого, то, конечно же, президентская гонка она включала в себя очень большую часть личного брендинга вот этого самого президента, претендентов на лидирующую роль. Также в шоу-бизнесе. Да, почему? Потому что какой-то актер известный ⁇ это всегда ассоциация, это всегда определенное восприятие. И мы фильм воспринимаем зачастую через вот призму восприятия. Ну, кстати, этого да,
0: соглашусь, вот тот же Gump, да, ты говоришь, Форразгам, у тебя сразу возникает очень четкий образ персонажа, и
1: тебе даже говорить ничего не надо. Да, и ты сразу можешь понять, да, вот этот фильм я буду смотреть. И, кстати говоря, зачастую вот тот самый личный брендинг у актера он может стать его проклятием, как раз-таки поэтому. А что... когда он становится его заложником? Конечно. На языке артистов, в языке шоу-бизнеса, это звучит, он стал заложником одной роли. Да, вот, например, там взять мушкетеров, Игорь Старыгин. То есть он стал за заложником роли Арамиса, такого романтического, молодого человека, ему потом просто не давали других ролей. То есть так получилось, что его личный бренд и та ассоциация, которая в актерском мире, от него как от актера, она просто вот так вот с ним сроднилась, сплелась и все, и сыграла для него плохую роль.
0: Ну да, да, получается, что так. А вот интересно, есть какой-то президент в Америке, который считается вот номер один, с которым начался вот личный бренд в терминах фундаментального маркетинга?
1: Ну, я думаю, Рейган. что, наверное, больше всего говорили сначала про Кеннеди. А, Кеннеди, конечно, да. <laughs> да, и потом уже все начало. Но вообще, надо сказать, что брендинг… И, кстати,
0: и Жаклин Кеннеди тоже конечно. была конечно. Да, обладательницей
1: личного бренда 100%. Да, 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 и до сих пор. Вообще, личный бренд, надо сказать, что это явление считается ультрасовременное. Да нет. Не ультрасовременная всегда. В 20 веке было уже много личных брендов. Мерлин Монро, Жаклин Надежка Коко Шанель, Эстелаудер. Луи Витон. Луи Витон. Картье Вы посмотрите. Picasso. Да. шикарный пример бренда. Рембрандт и так далее. То есть мы знаем огромное количество известных брендов, кстати, очень много старых брендов, где-то 140-160 лет, там, как Эрмея, там Карти и так далее. Они все названы по именам. По именам, да, да, да
0: Ну вот почему я Луи Виттоне сразу вспомнила, я недавно совсем смотрела очень интересное видео про его жизнь, да, как он к этому пришел. Он родился в абсолютно небогатой семье, он сначала поступил ну, там, под да, кем-то поможет в магазин, который занимался, uh -huh. пошивом дорожных сумок, и у них тогда была проблема с формой этих дорожных сумок, потому что перемещались все на кораблях, и э, сумки нужно было ставить таким образом, ну, как в геометрическом порядке, да, вот, чтобы э, была эргономика. И он, соответственно, так увлекся, что начал экспериментировать с материалами. То есть он понял спрос рынка, да, вот такой вот, э, ну там даже, может быть, не, не настолько озвученный, но тем не менее, да, и пошел в эту сторону. И, да, бренд же назван действительно его именем.
1: Я знаю, у тебя есть сумка, ловит я видел. Да, у меня есть. Не зря, Но... не зря ты знаешь историю.
0: Но, на самом деле, лично мое отношение к бренду Louis Vuitton не настолько хорошее, как к его создателю. То есть эта сумка, которую ты у меня видишь, она, это подарок. Да? То есть это не та вещь, которую я пошла сама, и потому что вот я хочу сумку Louis Vuitton. Потому что, ну, по крайней мере, в российских реалиях для меня Louis Vuitton, во-первых, очень много и часто подделывали, да, там вот в начале 2000-х. И это очень сильно обесценило, на мой взгляд, бренд. Плюс вот эти последние истории там, с Яной Рудковской, очень некрасивые, да, там, с Ритой, ну, есть у нас это стало принадлежностью каких-то, наверное, больше гламурных людей, которые не столько пропитываются ценностями у бренда, да, сколько просто покупают это как ну, там, некий аксессуар. Та же самая, допустим, сумка Биркина, она все равно находится ну, там, на несколько уровней выше, да? хотя у ивитона, естественно, тоже есть позиции разной стоимости. Ну, то есть для меня это не самый такой такой, да вот прям любимый какой-то бренд но история его конечно
1: замечательная спорю нет но ну, кстати пока человек жив я работала в остелаудер в свое время маркетинг директором и застала старушку Эсты в живую ты прям живую видела да ничего себе. и она да она приглашала я сейчас
0: испытываю прям чувство гордости что я сижу с человеком который лично знаком со ну да то есть для меня это прям вот ну, я не знаю, ну что-то на уровне Бога, наверное.
1: Я сама чувствую гордости испытываю, честно, потому что...
0: Кстати, это теория, слышишь, знаешь, да? вот через пять рукопожатий. Да. Вот живой пример. То есть я знаю, стала через одну рукопожатие.
1: Ну, надо сказать, что, во-первых, такие люди, которые основали компанию под своим именем, и вырастили ее и построили такую как бы, империю, и, конечно, люди с огромной энергетикой, да? безусловно. И с какими-то своими очень четкими принципами. Так вот, вот, пока я не забыла эту мысль, вот, то, что ты сейчас рассказывала про Левитона, пока жив основатель, он поддерживает очень крепко вот эти основы фундаментальные, которые идут от него лично. И вот старушка Эсты была тому примером. Пока она была жива, эта компания до сих пор для меня является таким лицетворением крем-дела-крем uh, американского люкс И вообще люкса в принципе. Потому что там все на высочайшем уровне uh, было сделано. И почему Ты говоришь, что ней... в плане рецептуры? В плане вообще организации компании. Про рецептуру тоже. И потом сама старушка, она же не сразу стала брендом. Да? И она... не сразу
0: старушкой. И не сразу
1: старушкой, да. Она была простой предпринимательницей, которая раздавала вот эти вот сэмплы, как сейчас говорят известный термин сэмплинг, и пробники крема под лестницей большого универмага Saks-Fifth Avenue. И тогда она не была вот таким вот легендарным личным брендом. Она была простой предпринимательницей, и вот она работала. работала. И, кстати говоря, Коко Шанель тоже как бы абсолютно такая работяга, рабочая лошадка, которая построила вот этот вот личный бренд. И вот эти принципы люкса, качественной работы, огромного там трудоголизма и так далее, так далее. И вот когда ты с такими людьми рядом сидишь, имеешь возможность хотя бы рядом постоять или руку пожать, ну, это, конечно, это мощно. Это, это мощно, потому что ты мощно. чувствуешь вот эту да. энергию да. и вот эту силу личного бренда человека, который все вот это смог пронести, построить и донести до публики. Так вот, вот то, о чем ты говоришь, про Левитона, к сожалению, когда человек уходит, у руля встают и другие, у стоя, встают другие которые люди, которые
0: приносят что-то свое, да. и ценности могут, могут... начать размываться, да. а, либо же, ну это скорее наверное редкие случаи да, исключения когда человек который продолжает это дело он с одной стороны продолжает поддерживать ну, вот некие традиции наследия которое было заложено да, а с другой стороны привносит что то свое ну потому что неизбежно времена меняются да, там приходят новые веяния. но скорее всего если так вот, ну, представить, да, что я там на месте вот этого человека да, и я там что то создала конечно я бы хотела Именно, чтобы мое дело продолжил вот кто-то такой, да, кто будет очень классно схватывать
1: этот симбиоз. Но это вообще искусство брендинга. Именно большие бренды, они больше всего заботятся о том, чтобы ценности и стандарты не размывались. Да, да сначала это была история для шоуменов, для политиков, для актеров. А сейчас, да, это пришло к каждому человеку. И пришло это с началом эпохи шествия интернета по планете. То есть вот как раз в этот момент случился тот самый перелом, когда вот личный бренд он спустился, как бы, как говорится, с пьедесталов вот этих селективных. Каких-то коммуникационных каналов, то есть, ну, что это такое? Предвыборных гонок, телевизионных каналов там.
0: Ну, это все-таки некая пришел... роскошь такая. Вот Была. И правда, да, это как там, наверное, в свое время телефон, да, это было что-то просто недостижимое, или там телевизор первый, да, а потом это просто становится предметом обихода, да, FMCG, по сути. Получается, что следующая группа людей, да, которые вошла в тему личного бренда,
1: это люди в интернете, потому что они в пределах интернета стали медийными. Ну, смотрите, что дал нам интернет? Интернет нам дал очень много хорошего и много, в общем-то, минусов. Да, в этом тоже есть. Что значит э, интернет Для, с точки зрения личного бренда? Во-первых, у нас у каждого появились свои собственные средства массовой информации. Правильно? То есть вы можете, сейчас каждый может сделать из своего Фейсбука, YouTube средства массовой информации из себя. Зачем это делать? Затем, чтобы тебя заметили. В интернете все сливается. И не будем говорить банальные вещи о том, что в мире все движется с бешеной скоростью, да, там и так далее, и так далее. Это все, все прекрасно знают. Но результатом увеличения скоростей является что? Сливается все. Все сливается. И люди сливаются. Что это значит? Ну, например, если брать корпоративный мир, раньше э, директор по кадрам, HR менеджер, он э, резюме на какую-то конкретную позицию читал следующим образом: он прямо открывал э, резюме, три страницы прочитывал, там изучал какой опыт, что за человек. Сейчас нет. Сейчас как смотрят? Прочли первую вот шапку, где написано там какие-то данные личные, и такой э, абзац о том, кто это. И все. Нету времени у э, HR, -а, у, там, у руководителя дерева, твои лиц, это погружаться. А что, а что у тебя было в седьмом классе? Что у тебя было пять лет назад? Абсолютно. То есть сейчас это вот так вот прям пролистывается <свят> все, да? И задача это такой пример вот хороший. И в интернете, и в жизни то же самое. Нужно сделать так, чтобы тебя максимально быстро выхватили из толпы. Это вот то, что связано с интернетом, там в личном брендинге гораздо да? да больше всяких нюансов. Но с появлением интернета нужно, чтобы тебя выхватили. Это первое. Второе мало того, чтобы тебя выхватили, чтобы ценность твоя была велика при этом, чтобы с тобой захотели иметь дело, чтобы почувствовали, что ты полезен мне в моем в там, бизнесе, там, да, в моем деле и так далее. И вот именно э, с этой точки зрения, что возможность себя коммуницировать, второе — убыстряющаяся скорость, и третий фактор — это глобализация мира. Да, интернет дал глобализацию. Сейчас мы можем работать э, с сотрудниками из Австралии. Да и не только. Например, <связь> да? То есть общем, если этот человек там, или из Индии, вот типичный пример, да? это может быть дешевле. Это может быть гораздо эффективнее, это может быть проще. Не нужно офисов снимать для этих людей, не нужно медстраховок для них. Ну да, то
0: есть вот эти все ограничивающие факторы, которые вот еще прям буквально несколько лет назад а, еще существовали, они, конечно, очень быстро стерлись. Их просто вот размыло. Да. Это правда. То есть И уже по... нет как такового даже понятия офиса. Это может быть все что угодно, вплоть, там не знаю, до квартиры, например. Я, 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 у меня был опыт работы в... IT-компании Верхийской. И когда они только-только начинали, я вот присоединилась к ним чуть позже, у нас уже был да, офис, а, но до тех пор они порядка года или полутора они просто сняли квартиру, которая им нравилась, а там, соответственно, посадили даже личного повара, который им готовил еду, чтобы они не отвлекались, да, чтобы у них всегда было вкусно. Релесть. Да, то есть это была такая вот домашняя атмосфера э, такого стартапа, да, который ну потом, естественно, он пришел к офису, но тем не менее. да, То есть, в принципе, ты можешь начинать
1: в любых условиях. да, Никто тебя не ограничивает и с людьми из любой, из любой точки мира. Это факт. Да, и вот таким образом э, в какой-то момент стало понятно, что делать что-то по этому поводу нужно, нужна технология. И, конечно же, взяли то, что имелось, а технология уже была да? политические гонки, продвижение артистов, и это взяли как основу и переложили это на, на продвижение простых смертей да,
0: человека. Как как то есть, получается, именно а, с освоением интернет-пространства связан, да, вот этот взрыв, даже бум, а, темы личного
1: бренда, который мы переживаем последние 2-3 года. Это а, в принципе... Или в там мире... есть еще какие-то факторы? Вообще тема личного брендинга, вот этот взрыв, он происходит в России конкретно да, последние да, 2-3 да, года. Да, я сейчас говорю,
0: да, совершенно да. верно, про Россию, потому что э, не знаю, да, там, как, вот, что, что слушатели по этому поводу, да, там, скажут или подумают, но открывая каждый раз ленту Инстаграма, Фейсбука или просто да, там в Яндексе я выжу какой-то поисковый запрос, то есть я обратила внимание, что э, тема э, там, самопрезентации, да, там, тема э, повышения охвата, узнаваемости да, там, личного бренда, она стала ближе прям ну, шагов на десять. То есть она вот прям совсем близко-близко. Причем очень часто я уже сталкиваюсь с тем, что мои, например, да, там друзья или какие-то приятели, или коллеги с прошлой работы, с кем мы не часто поддержим связь, но в то же время общаемся, да, там ты разговариваешь с человеком, и выясняется, что он там недавно прошел какой-то курс, да, или он там что-то прочитал. То есть он что-то делает для того, чтобы там, стать немножко да, там, выше в позиции топов. И это, конечно, ну, очень резко произошло. Да? То есть все, все прям резко да,
1: заинтересовались темой личного бренда. Это ну, в интересно. России, да. Конечно. Да, в России, да, но вообще эта тема популярна на мировом уровне последние 20 лет. То есть мы, как обычно, немножко с опозданием. Ну, мы, да, мы, как обычно, вообще, знаете, в бизнесе бытует такое мнение, что... К нам все приходит, то, что в Америке имеет место через 20 лет. То есть если ты хочешь знать, как будет развиваться бизнес, нужно следить за американскими компаниями, отчетами, исследованиями и понимать, что это в через 20 лет у нас здесь будет. Это, я не шучу, это действительно так. И 20 лет назад эта тема начала развиваться серьезным образом. Еще в девяносто седьмом году uh, Том Питерс сделал такое четкое заявление. Это американский гуру.
0: Сейчас такой вопрос от обывателя. кто такой Том Питерс? <gerspic promoted> да,
1: вот я как раз рассказывала, oh, это человек, который написал книгу, это ученый.
0: Это уже я много говорю. Да, он
1: написал книгу, uh, uh, который и, и сделал там заявление, что вот всем нам нужно становиться руководителем компании под названием я сам. Uh -huh. И это был манифест.
0: И когда он как давно он сказал, в 2007
1: году. Ого, то есть это 23 года назад. Да. А, тогда это был, конечно, манифест, да, это был взрыв.
0: А, я так понимаю, это было то самое время, когда как раз появились Стив Джобс и Билл Гейтс. То есть это уже не было не столько противостояние Microsoft а без личного и Apple, сколько противостояние, ну там, конкуренция, да, двух конкретных людей как идеологов, да, там, авторов
1: э, вот этих систем. Ну, они тогда как бы особенно про идеологию не думали, да, они бизнес там свой раскачивают. Естественно,
0: я имею в виду, что интернет... а, у них же все да. равно внутри есть какая-то идеология. То есть это не в том Конечно. смысле, что они прям садятся такие, да, я сейчас придумаю идеологию, да, но понятно, что твое дело — это все
1: равно продолжение тебя. Конечно, но тогда, как сказать, сейчас это уже такие четкие очертания приобрело, да? тогда это был как процесс роста, процесс гонки, и если мы помним, тогда уже начал расти интернет, вот этот вот пузырь, да, который в 2000 году лопнул, и вообще это был такой сильный рост ну, интернет-бизнеса, скажем, первый раз вот мы поняли, что это имеет ценность, да, интернет-бизнес. Не, не мы поняли, а американцы поняли. И вот тогда. Ну, в России это... тоже некоторые поняли в то время.
0: Я сейчас почему-то подумала про Артемия лебеди. он как раз. И Касперский. Да, 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 Ну вот, кстати, да, и они тоже все завязали, да, собственно, на своем Да, Конечно. на личный бренд и расширяет вот эту, да, это там империю. То есть у Лебедева же там огромное количество, у него там и кафе, да, и вот всякие штуки он там делал, эти дизайнерские для своего да. магазина. Ну, то есть действительно очень много всего.
1: Ну и вот 20 лет эта тема, она в Америке как вам сказать, развивается на серьезном уровне. Это что значит? Это значит, что люди этому учатся, люди этим занимаются. И есть такие дисциплины и в Гарварде, и в Стэнфорде, и в больших американских узах. А в
0: базовых программах или да, как там... факультатива?
1: В базовых как программах. Я даже больше того скажу. У меня... Я сама, когда училась в бизнес-школе, не в американской, а в европейской, в рамках предмета брендинг, у нас был один семинар из 20 вот, по всему брендингу, один целый семинар был посвящен теме под названием «Brand is you», «Бренд – это ты». Я тогда крайне была этому удивлена, честно сказать. что это не продукт, а это ты. Ну да, что мы тут изучаем товарный брендинг, и вдруг «Здравствуйте». Как... И,
0: и как тебе быстро удалось перестроиться, ну то есть понять, да, вот, потому что на самом деле я замечала и по себе тоже помню, ну поскольку все-таки мой, мой вход в тему случился да там несколько месяцев назад, как я вначале сказала, я еще помню об этом, что когда ты первый раз говоришь человеку, что ты продукт, да? идет сначала, мне кажется, больше эмоций. Отторжение. Эмоция, да, отторжение, отрицание, потому что только такой, ну в смысле, я продукт? Я же человек. А как же, да, я же человек, а как же моя ценность? А потом ты начинаешь понимать, что тут дело не в конкретном слове, да, а в том смысле, в той сути, которая вкладывается. Это не говорит о том, что мы все товары, да, выставлены на... Неком рынке, но в то же время а у нас, ну, как бы у каждого есть какой-то аватар ну, как минимум, в интернете точно, да, то есть, некий образ. Поэтому, в общем, ничего плохого в этом нет. Но вот интересно, у тебя, да, ты же все-таки ну, пришла из профессионального маркетинга, то есть, как быстро произошел этот переход, и что ты поняла, что, что они имеют в виду да, и, как сказать, согласилась и сказала: да, ребята, я вас поддержу. Я
1: очень спокойно к этому отнеслась и отношусь. Вот у меня нету. Я знаю, что. Что люди воспринимают это с отторжением так, то, что звучит цинично, но а, как маркетолог а, ты привыкаешь всегда смотреть на продукт глазами рынка. Люди привыкают смотреть на себя и на жизнь как бы глазами психологов. Что это значит? Это значит, человек идет от себя, он как бы ценит свое собственное мнение, и дальше он как бы проецирует это в обществе, да, как в зеркало. Маркетологи поступают наоборот. Ты всегда смотришь… А, в а сторону. В, в обратную сторону. Ты смотришь извне на продукт. Воспримет ли рынок продукт? Как его нужно запускать? А стоит ли его запускать? Да, как его нужно разрабатывать? То есть мы всегда смотрим извне… Вовнутрь. И поэтому, когда говорят о том, что там, на человека надо смотреть как на продукт, это такая привычная история, но только ты смотришь глазами общества на человека. Как общество воспринимает данного конкретного человека. Ну да, человека.
0: и тогда уже в этом нет особого цинизма, это просто ну, неизбежная данной
1: жизни, потому что ну, как ни крути, мы все друг на друга как-то смотрим. Конечно, и в России особенно, все мы знаем, есть такая особенность менталитета: мы не привыкли себя продавать. Да? Нам ну, достаточно. Нам, стыдно, нам, нам неловко, стыдно. скромность.
0: Да, что ты высовываешься, да, там не выделяйся. Да,
1: это особенности, как сказать, это чисто культурная особенность, и это не хорошо или не плохо. У американцев такой культурной особенности нет. Они знают, что свои достижения и себя нужно продавать 50 на 50. Вот ты 50% осуществляешь свои достижения активность, и 50% ты их продаешь, демонстрируешь. Ну да,
0: соглашусь. Вообще само понятие американской мечты, да, которая зародилась, когда уже там штаты набрали силу, это же, в общем-то, про то, что ты приезжаешь вообще без связей, да, там без ресурсов, и, соответственно, на вот этой новой да, там, земле возможностей очень быстро достигаешь успеха. Причем любым способом, да. И, наверное, еще в этой американской мечте есть такой интересный параметр, который тоже в российском обществе по-другому воспринимается. Там нет дифференциации, что стыдно, что не стыдно. То есть неважно, да. Вот ты достиг чего-то, да, ты уже молодец. Никто не будет тебя, да, там проверять. Это морально-нравственно то, чем ты занимаешься. Даже если взять рассказы о Генри, а, про вот этих двух замечательных друзей, которые устраивали там всяческие аферы, они да. это прокручивали настолько легко и изобретательно, да, вот немножко ну, похоже даже там, да, на Стапы Бендера, что ты понимаешь, что это прям работа полноценная, да, независимо от того, что они фактически занимаются обманом, но это не тот обман, который ты придумаешь за две минуты.
1: Да, и А у нас наоборот, нам долгое время говорили, многие годы, и многие с этим выросли, и даже те, кто достаточно молоды сейчас, что работа сама за тебя все скажет. Да? А времена поменялись с приходом э, диджитализации, цифровизации, с приходом интернета, времена поменялись, и... Нужно уметь себя показывать, нужно уметь о себе заявлять, нужно уметь себя правильно оценивать. Я бы не сказала, уметь себя ценить, это нужно оценивать. И, ну, так, адекватно. Оценивать, адекватно, да. Из хорошей сказать. эмоции, такой адекватной, рациональной и достойной, говорить о том, что я умею делать хорошо, что я хорошо делать не умею. Это тоже очень важный навык. И делать это заметно, и делать это искренне, подлинно, и, я бы сказала, элегантно. Это, в общем-то, большой навык. Да, то есть это же не значит, что
0: э, человеку теперь нужно выбегать на улицу, да, и, и кричать. И кричать. Да. Я такой-то, да, там я, не знаю, там, инженер, да, там я замечательный айтишник, да, там я косметолог. То есть это действительно, ну, не про... Кичливость какую-то, да, там свою. Это называется самопиар. Вот
1: если ты начинаешь mm. кричать, да, это самопиар. Вот здесь есть такая хорошая лакмусовая бумажка. Когда э, человек говорит о себе с точки зрения пользы для там собеседника, для компании, для общества. Вот это не самопиар. И это тоже навык. Ну, тут есть хорошая новость, что личный брендинг это технология. Этому люди учатся, да, то есть этому можно вполне себе научиться и использовать. Но ты, когда человек начинает про себя кричать, вот то, что ты сейчас говоришь, да он говорит о том, да я молодец, да я столько вот много всего сделал. Он опять же говорит как бы с психологической точки зрения, он идет от себя, да, он говорит, что вот я вот это сделал. Если человек идет... Автоматически думая глазами другого человека, а что для Юли ценно в моих достижениях, да? что для Юли полезно в моей работе, и начинает о себе говорить с этой точки зрения, ты знаешь, Юль, я вот умею делать вот это, я могу тебе в этом помочь, да? я вот эффективен в этом, я это быстро сделаю, ты это быстро сделаешь. Вот это, здесь можно наш как бы бизнес, да, как-то бизнес-проект соединить. Тогда это не само пиар, тогда это польза, это прок, это ценность. Ну, это, кстати, заинтересовывает больше.
0: То есть получается, что самый пиар в брендинге, наверное, немножко такой, да, вот, как сказать, <зас> зашкварный такой, так скажем, да? То есть не, не, не ценится нехорошо. как да, нехорошо. <зас> вот эта грамотная презентация, она, по сути, сводится к некой уместности в моменте. Да, согласно там человеку, ситуации, Компании, целевому запросу, обществе, да. Да, который да. есть. То есть тебе нужно все время а, брать и держать в голове вот эту некую объемную картинку, да, а не замыкать все на себе и оставаться в таких немножко шорах. Ну и потом у американцев э, есть... Я представляю, сколько еще мы будем всего обсуждать, потому что это только начало, и, честно говоря, хочется поговорить про все детали.
1: Но уже, наверное...
0: Ну, я думаю, что мы можем еще немножко поговорить, потому что у меня есть еще один вопрос. Mm -hmm. Ну, договори да, то, что ты сейчас Да, да, я вот хотела
1: сказать, что вот их такую тему затронула тоже. Наверное, это вообще тема отдельного подкаста, но у американцев, у, у них с детства есть в школе такой предмет, в публичных школах во всех, называется коммуникация, communications. И там как раз их учат заниматься не самопиаром, а как раз-таки говорить о себе, делать самопрезентацию вот с точки зрения смотрящего, слушающего. И они блистательно умеют это делать. Я не знаю, я не видела ни одного американца, не умеющего говорить о себе. Они прекрасные презенторы. За счет чего? Они с детства а, учатся, во-первых, как это делать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там есть определенные шаги. А во-вторых, они делают это часто, и когда ты это делаешь с детства, это для тебя норма, это считается нормальным. И потом ты это просто наращиваешь. Ну, то есть просто ты... вырабатывается такой хороший автоматический да? базовый навык. Нет, вообще, это очень
0: классная история. Я смотрела одно из э, интервью Дудя, которое достаточно сильно э, ну, так в интернете хайпануло, там, получается, когда это было, по-моему, в прошлом году, или, может быть, в начале этого, про Калифорнию про стартапы, и там, соответственно, Андрей Дороничев, руководитель по продукту в Google, то есть он там занимает достаточно крупную должность, он рассказывал очень интересный пример как раз вот об этом предмете «communications» что дочь у него маленькая, там, лет 8-9, она пришла из школы и говорит, я вам сейчас, значит, маму-папу покажу презентацию. И он там рассказывает, говорит, мы просто чуть не сели. То есть в смысле презентацию. Она подключила проектор, она вывела слайды, и суть ее презентации сводилась к тому, что она хочет кошку. И дальше вся презентация строилась, почему это хорошо, да, там, значит почему им нужно согласиться, ну то есть какие-то убедительные аргументы, доводы. И суть в том, что э, они завели кошку. То есть она была настолько э, сказать, убедительна, убедительна. Да, в своей речи, что они сначала да, там испытали шок, а потом в общем, поняли, что да, им нечего возразить. И вот он как раз приводил вот этот пример э, как то, что у американцев в этом смысле есть очень большое преимущество перед нами, да, что это классный навык, которым у нас не учат. Даже не то, что не учат, а... Сейчас далеко даже ну вот, не все люди понимают, что это правда навык, да, которым, нужно, которым нужно владеть даже в обычной жизни. Да? Вот если мы так глобально там, в, тем, в терминах личного бренда не говорим, что это очень сильно облегчает коммуникацию. У меня был момент ну, такого, наверное, подключения в эту сторону. В свое время, когда я попала в первую IT-компанию, я поняла, что стиль общения и стиль мышления в IT-компании очень сильно отличается от любого другого бизнеса. Это у меня был опыт работы а, в ритейле, а, да, там в, в fmcg компаниях И э, там о, стиль общения все равно чуть более эмоциональный. Я говорю сейчас вот про обычный, да, вот такой будничный, когда ты там разговариваешь с, ко с коллегами своего отдела и смежного отдела. То есть там люди не особенно задумываются о том, как донести до тебя мысль, как ее там сократить, да, сделать ясно. То есть они просто общаются вот, как в обычной бытовой среде. И там очень много шума, получается такого информационного мусора, который зачастую и коммуникации вредит. И я прихожу войти и понимаю, что да, есть чему поучиться однозначно, и что мне нужно быстро перестраиваться, иначе я буду писать письма, которые они не будут понимать до конца. Я не смогу четко доносить, что мне вообще от них нужно. И я что сделала, я нашла как-то, не помню, как книжку Барбары Минта «Золотая пирамида». Она, это такая классика американской бизнес-школы, по-моему, 50-х, 60-х годов. То есть она у них там какой-то бестселлер, там, трехтысячном издании что-то такое, правда очень классная книжка, вот если не читали, прям рекомендую. Она учит фактически структурировать, да, вот все свои мысли, то есть вырабатывать навык, когда ты поднимаешься от постепенно все более-более, да, там к основному тезису и таким образом, да, там структурируешь свою речь, свое изложение, что пирамиды мысли, да, да пирамиды мысли, да-да-да, совершенно верно. И э, это в итоге по факту, да, там в жизни потом не звучит как-то сухо, да, что ты приходишь и вот как робот, да, разговариваешь. Нет, но у тебя правда вырабатывается вот это новое такое зрение, э, что ты перед тем, как что-то начать говорить, ты э, задумаешься о том, как собеседник это поймет. И э, делаешь свою мысль да, вот максимально такой, ну как сказать, удобной для восприятия, понятно. То есть ты уважаешь время другого человека. У меня был прям, честно говоря, качественный скачок вообще в мировоззрении. Я поняла, какая это классная вещь, и я влилась очень быстро, и все. Да? То есть у меня вот этот языковой барьер, так скажем, да? вот. в начале там, первые два месяца, он прям э, растворился и ушел поэтому я даже не боюсь представить что было бы если бы у меня в детстве был бы такой предмет комей
1: нет это, очень, это было бы очень здорово но я тоже я не хочу сказать что там у американцев все прекрасно у нас все ужасно нет я всегда не ну за да, ное да лучшие вещи нужно уважать их нужно брать их нужно адаптировать как то да, заземлять на свои культурные ценности да. на свою жизнь на свою реальность и э, заземлять вот на наш российский менталитет, на наши привычки культурные, на наши особенности. И э, уметь о себе говорить как бы, да, тоже как бы от третьего лица, если можно так сказать, совершенно спокойно. Я, кстати говоря, вот работая сейчас в консалтинге, буквально позавчера имела разговор с руководителем отдела кадров. Мы в декабре будем делать с российской экономической школы презентацию и обсуждали этот момент, что мы будем рассказывать о том, а, 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 тема будет искусство самопрезентации. Значит от большой консалтинговой компании студентам российской экономической школы так вот обсуждая эту тему выяснилось что подавляющее большинство кандидатов которые обращаются апеллируют в консалтинг совершенно не умеют о себе рассказать я уже несколько лет очень так сказать глубоко в этой теме но я не устаю удивляться уже апликанты консалтинга это люди, ну, в общем, которые с, с большим опытом, очень хорошо образованные, натренированные.
0: Да такие, Давай, знаешь, это мне это какие-то полковники, генералы, да, которые там прошли кучу каких-то классных сражений, да, вот. и даже есть что рассказать. Да, и
1: молодые, не молодые, и так далее. Но выясняется, что люди, которые приходят, подают на вакансии в консалтинг. Я совершенно не умею о себе рассказывать. Там э, смесь и снобизма, и скромности, и неумение рассказать зачем, и неумение вести себя, и не подать свой образ, и не жестикулировать, и не умение, э, вообще объяснить, кто ты такой есть и в чем твоя прелесть. Вообще-то
0: удивительно, правда? Это меня и, и это сразило. на пол...
1: да. А что говорить уже тогда? о людях, которые не так сильно тренированы, не так сильно заточены на какой-то высокоинтеллектуальный бизнес.
0: Да. А вот давай, кстати, поговорим про обычных людей, как раз это вот заключительный мой вопрос. Ты вначале, когда начала да, отвечать на э, э, вопрос, что такое личный бренд да, в современном мире, ты сказала, что это ассоциация, да, то есть это восприятие, это некий образ. Получается, что у каждого человека уже есть личный бренд. Я вот сейчас про каждого человека имею в виду, я не знаю, это сосед Петя.
1: Конечно. также. Да. почему у соседа Пети есть личный бренд. Почему? Потому что есть восприятие. Я этого человека чаще всего, ну, поскольку я этим занимаюсь, у меня так автоматическая да, тренировка, я всегда людей называю одним словом. То есть для себя, если вы можете охарактеризовать человека одним словом, по сути, вы выражаете его личный бренд. Это стандартная, стандартный подход в маркетинговых исследованиях, в классическом маркетинге.
0: В каком... а это, как правило, какая-то эмоция или какая-то характерная черта отличительная? Есть... Ну, кстати, смотри, похоже, кстати говоря, на вот сам
1: принцип того, как у человека появляется прозвище? Поля. Очень похоже. Даже по сути, вот по да, сути, оно... тоже же самое. Да, и оно как раз-таки вот в детстве, особенно оно очень ярко выражает ту самую-самую сильную выпуклую черту, которая человек, у человека есть и, предположим, чаще всего, за которую ее, ее или его ценят. Но вот если брать, вернуться к тем же самым там, шоуменам, да, более яркие примеры, Алла Борисовна Пугачева, да, Примадонна, ну, это Одно
0: хороший слово. пример бренда. Да, да. да?
1: Ну, Все понятно. Примадонна, да. А, вспомните для поколения X а, фильм В бой идут одни старики про маэстро. Причем маэстро, да? Причём, маэстро это командир эскадрили, истребитель, военный, да, человек, который, в принципе, в форме ходит. И у него абсолютно четкий образ выражены вот этим словом мастер. Я даже больше того хочу сказать, что режиссеры и команда фильма, они настолько четко, прямо по классике жанра выписали вот этот брендинг этого. Правда? Конечно, потому что, ну, смотрите, человек в форме. Какие у него могут быть э, черты брендинга отличительные? Он же э, одет стандартную, в стандартную форму. Вспоминаем его самолет. Да,
0: я помню. У него там был нотный стан.
1: На фюзеляже. А, да,
0: да-да-да, я помню, да. Да?
1: И сразу же, то есть это вот такая отличительная черта. То есть вот э, те, кто создают э, такие, так сказать, высокохудожественные фильмы, это всегда все выстроено по классической, такой, по настоящей схеме э, там, того, как это делать. И вот эти вот персонажи, которые обладают четким образом, четким восприятием. Вот они а, имеют всю атрибутику вот, личных брендов, которая, в принципе, должна быть. Гарри и... Поттер, кстати, отличный Гарри Поттер, бренда, круглые очечки, да, мало Шаман. того, что мы шляпа. Или... и обычные люди, вот ну, ты спросила про обычных людей, и обычные люди чаще всего, если как бы, мы все начнем задумываться о том, как мы характеризуем того или человека, или другого, одним словом, и желательно таким, знаете, как бы, ну, не самым обычным. То мы начнем понимать, что у нас есть вот такие вот как бы, образы про каждого. И самый высший пилотаж конечно же, человека, который строит личный бренд, это добиться того, чтобы его чтобы... называли так, как он хочет, чтобы его называли. Конечно.
0: Тогда у меня нескромный вопрос: а какое какое слово было ко мне применено в твоей теории? Ой, я сейчас скажу. Раз, мы говорим про личный бренд? Ну, я побуду подобатому кролику.
1: Да, это э, зна знаешь, это ну порой даже не одно слово, а э, не одно словосочетание. Э, я бы сказала, что я изначально такое, знаешь, называла тебя хакером. Хакером, Почему? Потому что на меня очень сильно сначала производило впечатление техническая подкованность вот твоя, да, тем, что ты как так прям хоп и очень быстро и круто делаешь вот те программ, программные вещи которые на платформах айтишные там и так далее да? и с другой стороны у тебя есть какая-то невероятная чувствительность вот, такая и душевная батя, да? Да? которая вот совершенно несочетаемая для меня как полная рациональность раз 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 быстро быстро все запрограммировал а с другой стороны человек который прям очень хорошо глубоко все понимает и для меня это человек хакер который может очень быстро вскрывать эм, ну как сказать даже человеческие души что ли. Слушай, это отличный,
0: ну, как бы, мне очень. То есть это
1: положительный образ, Юрий.
0: Спасибо большое. Кстати, интересно, да, там поспрашивайте, правда, да, своих друзей, близких, вот действительно, с чем вы ассоциируетесь. Это интересно. Вот, потому что я точно сегодня после подкаста я прям подумаю на эту тему, да, вот посмотрю твоими глазами, потому что это очень сильно, ну, как, освежает, что ли, да, вот какое-то самоощущение. Возвращаясь вот, к этому образу да, обычного человека, мы сейчас говорили про там, маэстро, да, про Гарри Поттера. Если посмотреть на это глазами автора, который придумал эту историю, да, по-моему, если я не ошибаюсь, у этого маэстро, кажется, был реальный прототип. Да. Ну, то есть можно да. представить, да, что есть люди, и мы, в принципе, таких наблюдаем. Получается, что вот эта стратегия, да, которая существует у личного бренда, да, она пошагово написана, но в то же время а, есть те, кто интуитивно чувствует, они не знают, как это называется, да, там академическим языком, профессиональным, но при этом они, а, ну, как сказать, ближе, да, вот к личному бренду или у них вот этот интуитивно личный бренд более устойчивый.
1: Конечно, не все там, изучают науку, это как науку и так далее. Есть люди, которые интуитивно а, нащупывают, но как сказать, вот режиссерская команда все равно в актерском мастерстве, в режиссуре много интегрированных, ну как сказать, не академических элементах, а таких правильных схем, скажем так. То есть если смотреть, я вот сейчас смотрю там фильмы, когда художественные, уже зная всю теорию там, личного брендинга, и я постоянно нахожу классическую схему за этим. Постоянно. А что такое классическая схема? Если упростить ее, это...
0: Подожди, пожалуйста, я тебя перебью. Я просто понимаю, что это просто безумная тема, то есть мне уже хочется там записать кучу подкастов на некоторые ответвления, которые сегодня были. Давай мы тогда вот про вот эту стратегию поговорим в следующем выпуске. Спасибо большое за увлекательную беседу. Вот, собственно, на этом наш первый выпуск на сегодня заканчивается. Подписывайтесь на наш подкаст, мы будем выпускать регулярно. И также пишите свои комментарии, что бы вы хотели слышать в выпусках. Ну и в принципе, да, некую обратную связь, потому что мы только начинаем. У нас это первый подкаст в нашей жизни, мы чуть-чуть совсем волнуемся, но э, ровно столько, сколько нужно, скажем так. Спасибо Большое спасибо всем. До свидания.